0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, друзья. Начинаем наш эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии радиоведущий «Комсомольской правды», депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Тимович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Товарищи. У
1: нас в гостях председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И это не все, это не все, дорогие слушатели. Не просто председатель
2: Фонда, а и преподаватель у старший нас преподаватель. старший преподаватель
3: университет. Да. да,
2: университета. Это экс. Советник президента Российской Федерации по вопросам интернета, правильно мы говорим? —
3: Да, правильно. — О, да. — Надо тогда уж нагнетать, знаете, как, вот, как Левитан нагнетал. Ну. — вот, вот, Нет, он, Левитан да. не
2: нагнетал, он излучал стабильность голос. такую, патерналистская стабильность. Нагнетает обычно... —
1: Виталий, обычно нагнетаете Нет. вы. — вот ну, у... ну, ну
2: здрасте, приехали <laughs> а. Вечер обещает
1: быть томным Обычно, ну, -то обычный обычно ну... летайте вы вот, Слава Богу, что мы, мы не ломаем да. Мы обсуждаем вашу идею А я читаю, когда... зачем
2: Путин порисует рыбку Но Вот каким надо быть, прошу прощения, идиотом вот и подписано это каким-то профессором. Не буду даже его имя называть, у имени нету. Это, вы, наверное, Дзен читается. Профессор и Е бизнес школ какой-то, Мадрид. А где это? Зачем где, Путин поиссует? Это блоги эхо Москвы. Господи, А ну с эхо Москвы их...
3: куда идут? Что они Это же ужас, они же понимаете? Ну,
2: серьезно, ну, Мосводоканал рекомендует в плане канализации, конечно. но это же просто ужас порисует рыбку. Проститутка, прошмандовка, вот, которая, тюрьма по ней плачет, вот, за
3: организацию борделей. Они порисуют.
1: А, морда В Москве всегда
3: идет на любой трафик. Это трафик? Нормально. Мы же не можем все такое, а ну, комсомолческое радио позвонить. Почему мы можем? Мы Только что, говорим, что? что это все
1: прозвучало здесь. Ну, разоблачение. <звык> в рамках разоблачения мы это сделали.
3: Шукевич, правильно, что посадили. И плохо,
2: что ее сейчас отпустили из полиции. Вот, Какие предатели Витальевич, это Витальевич, сделали? Вы, вы,
1: вы, вы у нас э, выпустили проститутку, выпустили. Человека, который пытается защитить всех и вся. ее надо. — И хотим мы того или нет, вы все равно пытаетесь нас защитить. — Сослать на новую и одна землю. из ваших идей, которая вот я не побоюсь этого слова, на всю страну, это предложение пускать людей в интернет по паспорту. Ну, то есть, когда тебе исполняется 14 лет, ты вбиваешь свои паспортные данные и можешь сидеть в интернете. Для многих это так отдает цензурой все-таки. Мы не сможем Ой. оставаться там анонимно. Голодомо. Голодомож. почти 37-й год,
3: год. Большой да, террор. Большой террор да. И давайте
1: вот к слушателям обратимся. 8800. Весь ровно 9702, телефон прямого эфира. А вы, как думаете, нужно ли цензурировать интернет? И как вам такое предложение входить в интернет как по Как красиво
3: паспорту. передергивает. Между авторизацией и Ш а, цензурой. Ну, это обычные знаешь, журналистские...
1: Да, ну, дорогие радиослушатели.
2: Виталий Федорович, как вчера. журналист, это меня не эфир, Это обычные эфир, журналистские... Да, да. Прихихешники абсолютные. Прихихехники. Вот. А Вопрос: спутал абсолютно Божий дар с яичницей. Сознательно. Кристально чистая, как горный ручеек в Чеченской Республике. Предложение давайте, давайте
1: сейчас, зачем не пускать хотите...
2: детей в интернет без разрешения родителей в социальные сети. То есть, чтобы родители имели право по закону реализовывать свое право законное, контролировать, с кем общаются дети. И вы сейчас вырвали из контекста слова министра нашей, так сказать, не побоюсь сказать, великой русской культуры, целого товарища Мединского, насчет того, что он уверен, что при его жизни интернет будет по паспорту. И сегодня мы, кстати, размышляли на эту тему, и если брать ну, не в рамках полемики политической. Дело в том, что ничего нового господин Мединский не сказал, хотя бы потому что... Потому что если... уже все сказали вы... Не, секунду. Потому все, что, что сейчас любая точка входа в интернет авторизован, а должна проходить через авторизацию. Либо это договор на оказание
3: услуг. Ну, между паспортом и госуслугами или каким-то еще авторизованным. Либо вы компьютер.
2: заключаете договор с фирмой провайдером, предъявляя свой паспорт на оказание услуг. Либо вы покупаете по паспорту сим-карту и то же самое. То есть в принципе интернет и Деанонимизация – это, в общем, синонимы. И когда я слышал сегодня массу реплик, что мы боимся критиковать власть, нас посадят, мы хотим оставаться анонимными, сказать, эй, эй, чебурашки, вы не анонимные уже сейчас. С нет другой такого... стороны, чебурашки – это избиратели, я так понимаю. Нет, нет, чебурашки – это хомяки. Я... Чебурашки – наши избиратели, говорят правильно, верим Лубянке. Правильно она делает, защищает нас от террористов. Вот. А чебурашки – меньшинство. Ну тоже кстати, избиратели, кстати. Ну они, они избиратели, не наши избиратели. Вот. Они не голосуют, они проводят свои... Воскресенье выборов они проводят На героиновых и вечеринках В жанжаках, понимаете Совокупляясь однополой любовью А наши, наши люди труда Идут с утра голосовать Потом корову доить Или на завод, или на фабрику, это или вас в Петербурге
1: корову доили? В каком из районов многоэтажек?
2: Слушайте, у меня сейчас будет олень, в олень и он будет проводить. То есть вы мальчик, будете доить оленя?
1: оленя? не могу мальчик Это дикое животное, содержание
3: о. диких животных между
1: прочим, mm, Это, это домашний,
3: кстати Это, я это, думаю, это, это закон. не дикое животное а Олень
2: это а, а, а ось, сельскохозяйственное ось. животное. А вы оленя
1: в Госдуму приведете?
2: Uh, слушайте, там и без моего оленя хватает. <свят> Поэтому, да, оставим животное в чистоте вокруг Ягеля. Но uh, на самом деле нету поня такого понятия, как анонимный интернет, и даже те парни, которые купили за 5 баксов годовую подписку на VPN сервис, там Secure Top-Secret FSB Unvisible Private Line. VPN. Мне кажется, Они сейчас VPN?
1: многие побежали за кровололом. Кроволол. Что такое вот? вот. Да, да, материтесь. Да, да. Но вот за 5
2: баксов купили VPN, парни, не, не расслабляйтесь. Это, собственно говоря, ну, добавляет немножечко сложности. Не сложности, а так, штрижков для того, чтобы вычислить, кто вы. Потому что, когда происходят какие-то плохие события в стране, что у нас первые, вот, ну, кто блогеры там выступают, говорят, почему ФСБшники пропустили? Но, и чтобы они имели возможность не пропустить, mm -hmm. они должны знать и быть в курсе.
1: Ну что, дайте услышим. К Нам кто-нибудь звонит вообще сегодня? 8 800 200 97 телефон прямого эфира. В этой студии я, Роман Голованов, депутат Госдумы и ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. анонимус. Герман Сергеевич Клименко, председатель фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, вот yeah. я... а Скажите, пожалуйста, нужно ли пускать в интернет по паспорту? Или же нет? Как вы поддерживаете Милонова? No.
3: Да. — Никакой момент Мединского. — В тех или иных способах... Да нет. В тех или иных вариантах э, Мединский сказал одну простую вещь, что мы проваливаемся в авторизационный мир. Это неизбежно. В Москве установлено 190 тысяч камер, уже видеокамер. Сплошняком идет раскрытие преступлений по авторизационному. Мы достаточно точно мониторим. Действительно, есть хорошая грань. Вы очень хорошо передернули. Между деанонимизацией и цензурой нет ничего общего. Цензура — это действительно, когда у вас есть право говорить, и вам это запрещают. По-моему, никто никому ничего не запрещает. Почитав там современную Тексты, вот сейчас зашли на их Москвы да? Лицензированные издания э, Перепечатывают из Загон за деньги существуют, да, за кстати Неважно, не я просто говорю о том, что понятие цензуры Все-таки анонимность, это разные истории Но тем не менее, надо признать что э, весь интернет от приватности, от, от анонимности переходит к частной приватности. Э, Приватность это называется, когда ваша тайна может быть раскрыта по решению суда. И это неизбежно, и никуда от этого не деться. И мое советничество началось, по-моему, со скандала, когда я сказал, что рано или поздно, как Мединский сказал по паспорту, я сказал, что рано или поздно Телеграм либо будет сотрудничать с государством, либо будет закрыт. Да, государство его закрывает тяжело, тяжко. Да, то есть с какими-то геморроями в силу того, что государство неповоротливо. И в интернете это очень видно, да? Вот если в реальном секторе не видно, что государство неповоротливо, оно может как-то конкурировать в медицине за счет административного ресурса в образовании, за счет административного ресурса в интернете, опыта нет, но я уверен, что тем же и закончится, да? то есть телеграмм на территории Российской Федерации, это вообще проблема достаточно большая, действительно, это не только наркотики, это бандитизм, действительно ФСБ, абсолютно прав ваш ведущий. Виталий Милонов, то есть, что это, это неизбежно. Другой вопрос: что э, в обществе должен быть консенсус по этому поводу. В обществе должно быть доверие к правительственным органам. Его у нас, к сожалению, нет, но. Надо понимать, что без э, вот какого-то сотрудничества между населением и властью ну, процветание государства невозможно.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь телефон прямого эфира в этой студии депутат Госдумы ведущий радио Кавсавольская Правда Виталий Милонов Герман Сергеевич Клименко владелец интернет-компании Life Интернет я Роман Главанов будем принимать ваши звонки, потому что уже э, чат завален сообщениями. Подключайтесь Проклянув... и мы видим вас в эфир.
0: Депутатская прикосновенность. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш
1: эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях председатель фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужно ли пускать в интернет по паспорту? И как вы думаете, нужно ли цензурировать социальные сети и интернет? Александр из Нижнего Новгорода нам дозвонился. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я считаю, что нужно пускать по паспорту и нужно цензурировать интернет, потому что есть очень большие специалисты, которые пишут тексты очень обозрительные, снимают видео очень привлекательные, и на некоторых людей это может подействовать, и они могут быть склонны к каким-то нехорошим действиям. У меня вопрос к
0: Герману Сергеевичу. Герман Сергеевич, да, вы специалисты, экспертными знаниями обладаете. Ну как вы могли согласиться на встречу с Милоновым? Ведь это шут Гороховой, это враг кон народа.
3: Конечно. Вы знаете, вот с этого начинается беда в нашей стране. Самая большая беда в нашей стране, когда мы перестаем друг с другом разговаривать по каким-то надуманным поводам. У каждого есть своя точка зрения. да, то есть Она разная. Я прекрасно общаюсь с Германом Стерлиговым и одновременно общаюсь с математиками, с физиками, с химиками. Мне кажется, действительно, самая большая беда это вот нетерпимость, которую вы прямо сейчас продемонстрировали. Не обижайтесь, пожалуйста. Да? Но ровно в тот день, когда вы поймете, что мы живем в стеклянном доме, потому что от вашего утверждения прямо сейчас а, следующее утверждение. А как ты можешь? Ты неверующий, как ты можешь общаться с православными. А если ты православный, как ты можешь общаться с иудеями. У нас очень большая страна. Я когда был на Сахалине, мне когда сказали, что на Сахалине живет 193 национальности, да, то есть это я понимаю прекрасно, что мы живем, где надо очень разговаривать друг с другом аккуратно. Да? И да, каждый имеет право на свое убеждение. Все-таки решается вопрос голосования. Если победит точка зрения Германа Стерлигова, например, по поводу посещения магазинов, ограничений в нашей стране, значит так и будет. Да? Если большинство считает, что в магазины могут ходить все люди, не, вне зависимости от раскраски То Тоже есть он будет...
1: гомосексуалистов не пускает <coughs> В свои магазины вот, ну, Но Я не знаю, просто, что можно говорить в эфире там, да Это есть, слово, в, которое, нет, которое оно... там написано а. Можно говорить а, в, а в, я имею в, 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 в тот микрофон вот, вы знаете, меня, Если Белодова. честно,
3: меня больше всего Вот это раздр... вот, вот, Грустно именно от того, что У нас нет культуры переговоров Нет культуры уважения к чужому мнению да? Причем парадоксально Георгий Сергеевич, вы
1: пришли в самую правильную программу Где всегда находят общий язык Да да, и мы 8, считаем, что... 8 8 8 что... Михаил из Суздаль дозвонился. Давайте возвращаться к интернету. Mm -hmm. Михаил, как вы думаете, цензурировать надо, по паспорту пускать надо? Как быть? Ужесточать все? Или же Кстати, наоборот отдать... Если
3: пускать по паспорту, большая разница. Но а это вот разные вопросы. Это да, разные но...
1: вопросы. Ну, вы профессионально объединили, да.
0: Здравствуйте, дорогие
3: ведущие. Не знаю, надо уже ужесточать, не надо, но, мне кажется, как-то контролировать и следить надо. Потому что это, во-первых, наша безопасность, безопасность наших людей... Просто кто-то зарабатывает деньги, а у кого-то, ну, у многих там сломанные судьбы, допустим. Есть такое? Есть такое. У меня вот небольшой вопросик к товарищу Милонову. Э -э у вас вот кроме, допустим, вашей депутатской деятельности и э -э что вы ведете передачу... Вот Бесплатно на программу, кстати,
1: ведет... Здесь, я не это... про
3: деньги говорю, я имею в виду, у вас есть какое-нибудь хобби? Может быть, вы пазл собираете, может, не знаю, крючком вяжете.
2: Я крючком не умею вязать. Ну
1: дальше, дальше, так а что вы хотите сказать? Вита Виталий Теоргиевич, вы не как, не как политик хотя бы иногда отвечайте на вопросы. Вы как русский человек, не
3: надо вопросом
2: на
1: вопросы. Мы скоро будем бояться отвечать да или нет на вопрос. Нет, ну просто
2: все знают, что я в церкви служу, поэтому, в общем, и это является не моим хобби, а
1: это является частью моей жизни, поэтому в данном случае я это не скрываю. Хорошо. 8 800 200 до 97 02. Нужно ли цензурировать интернет? Виталий Летинович, а вы как думаете, вот именно с этой точки зрения, надо ли как-то а, все регулировать и вычищать? Потому что есть такая площадка, где каждый может сказать все, что он хочет.
2: Давайте так. Вот в моем понимании, если мы хотим гарантировать свободу нашего слова через анонимность, то это не работает. Потому что свобода слова у одного или экстремизм человека, ненавистнические высказывания у другого. И вы, отстаивая, будучи адвокатами свободы слова в одном случае, будете требовать от государства наказать того, кто с вашей точки зрения говорит вещи недопустимые в цивилизованном государстве. Ну, там ксенофобные, там националистические какие-то, может быть, лозунги. То есть одновременно вы будете говорить, что да, должна быть анонимность, но анонимность только для меня. Вот обычно адвокаты говорят этой философии, анонимность для меня, а для моих врагов полная деанонимизация и вообще бан. Поэтому гарантировать свободу слова нужно не через анонимность, которая, ну, мы знаем, фикция, а через закон который бы прописывал демократические права человека на свободу высказываний, если эти высказывания, естественно, ну, находятся в рамках закона, это не экстремизм, не какая-то а, откровенная там, провокация. То есть человек явля... защищает человека, не VPN, защищает человека закон, который обязателен к применению. И вот в таком в Америке, который любит так приводить в пример многие адвокаты идеи там, независимого интернета, нет вообще анонимности в интернете. Ну, ну нету. Ну, вы наход... Я вот приводил пример. Вы выходите, если берете мобильные гаджеты в интернет, скорее всего, с помощью двух операционных систем. iOS или Android. И та, и другая система. Штаб-квартира находится в Калифорнии. В соответствии с опубликованным в открытых источниках законодательством Соединенных Штатов любые программы, любые компании, которые предоставляют IT-технологии, должны предоставить АНБ по запросу Backdoor Key. То есть mm -hmm. а, без уведомления а, этих компаний спецслужбы могут дешифровать а, данные, которые посылаются с помощью этих а, программ или в этих операционных средах находятся. То есть а, если вы говорите, что мы ценим анонимность и Telegram это как бы это вот символ такой, это оплот анонимности в интернете, но при этом Telegram находится в официальном магазине Apple или Google Play, ребята, там нету анонимности, потому что если бы они были бы анонимны полностью. Им бы не разрешили распространяться через эти. То есть вы понимаете, что вы хотите анонимность только от части структур. А, к сожалению, Давайте это не анонимно.
1: Отойдем от телеграммы, Герман Сергеевич. Но как-то есть, есть возможность вычищать вот этих всех террористов, продавцов наркотиков из интернета сейчас? Вот когда мы говорим о цензуре, мы же не говорим обязательно о политической. Есть и все-таки безопасность.
3: — Ну, понимаете, технически э, без э, возможности государства, без сотрудничества э, с правоохранительными органами ничего не бывает. — Собственно, все юрлица наши отечественно сотрудничают. — То, То а есть проблема... вы,
1: вы, вы кстати, тоже сотрудничаете? — Конечно,
3: конечно. И Яндекс, и Рамблер, и Мэйл, и ВКонтакт. И... и вообще на территории Российской Федерации все юридические лица сотрудничают, так же, как и американские лица сотрудничают с американскими. В чем нюанс заключается В том, что на нашей территории Google отвечает в год на 30 тысяч запросов от ФБР, АНБ и прочих-прочих разных историй. Цифра открыта. На нашей — не на один. Вот и все. На нашей территории работает офшор. Да, просто такой юридический офшор. Если вы ведете почту в Гугле, если вы педофил, да, если вы наркоман, если вы наркодилер, да, ведите почту в Гугле, не ведите в Яндексе, да, не ведите в Мейле, не ведите в Контакт, да, ведите в Гугле, будет вам счастье. А, и вот в этом вся проблема. Дело даже не в Телеграме, как в таковом, это следствие всей истории, это квинтэссенция, это такая вершинка, вишенка на торте, да. Дело в том, что на территории Российской Федерации и нас в силу особенностей интернета и так он был построен, но перед своими государствами они все отчитываются. И действительно справедливо. Нельзя сдать в App Store компанию, доанонимизировавшись. А, и в этом весь парадокс. То есть на нашей территории Павел Дуров делает все, что хочет, а вот на чужих я уверен, нет. — То есть там он сотрудничает
1: со спецслужбами? —
3: Ну, слушайте, фактов никаких, но есть здравый смысл, который совершенно, вот он очевиден. Нельзя сдать анонимно. Я пробовал, кстати. В App Store не принимают анонимно программный продукт.
1: 8 800 200, ровно 97, Телефон прямого эфира. Нужно ли цензурировать Интернет И нужно ли пускать в интернет по паспорту ваше мнение в нашей студии? Депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. У нас в гостях председатель Фонда развития, Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Ярман Роман Голованов. Продолжим сразу после новостей.
0: Депутатская прикосновенность. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Депутатская прикосновенность на радио. Комсомольская правда. Продолжаем эфир. У микрофона Роман
1: Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская Правда Виталий Милонов. У нас в гостях председатель фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко, 880, 20 ровно 9702. А как вы думаете, нужно ли пускать в интернет по паспорту, чтобы вот не было вот этой полной анонимности, когда любой человек может написать все, что угодно, там? ну и вплоть до того, чтобы продавать наркотики и оставаться незамеченным? Ольга нам дозвонилась из Московской области. Ольга, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну,
2: тащите, не пущать, побить палками, они нас полюбят как миленькие, это неинтересно, это проходили, это не работает. Воспитывать надо. Какая-то mm. часть, безусловно, молодежи, людей среднего возраста э, в общество уже не вернется, она будет жить в этой коробочке. А какую-то вернуть можно, Но, а Можно поговорить? с ними девушка? общаться.
3: Ну, вопрос задать. А конечно, конечно. Да? А можно вам вопрос задать? Конечно. А вы знаете, сколько закладок наркотиков в стране осуществляется ежедневно с помощью анонимных мессенджеров?
2: А вы знаете, сколько закладок осуществляется без мессенджеров?
3: Нет, подождите, подождите. Я же задал простой вопрос. Не надо вопросом на вопрос. Просто вот вы представляете примерно цифры. Я вам скажу, это примерно 200 тысяч закладок в день. Их по нет... всей, стране, по, всей, по всей стране. Отследить их физически нет никакой возможности. Физически. Более того, если вы найдете, если вы сейчас зайдете в любое отделение милиции, просто так как я столкнулся с этой историей, к сожалению, грустный у моих знакомых сын попал в эту историю. Есть, молодой продавал спайс, да? А, ну да, вот когда вот закладки делают. Если раньше э, можно было поймать и как-то отследить, потому что была передача конкретная, живая, то сейчас мы ловим и сажаем только тех, кто расфос... получает товар, но до дилеров не дотягиваем. Гарантированно не дотягиваем. То есть, еще раз поймите с гарантией. Вы своими словами сейчас спасли оптовиков. Понимаете? За, все, за что всегда их ФСКН гонял. И вот в этом основная проблема. Когда начинают вот это говорить, а вы знаете, что? Я говорю, коллеги, вы знаете, когда ты точно можешь найти место, где состоялась передача прямо из рук в руки, да? но когда гарантированно, вы не можете действительно... Вы, то есть вы поймали мальчик, он несет, 16-летний, несет 8 гран там, чего-то, не знаю, какие-то, я, кстати, не знаю. Ну, там, химические наркотики
1: какие-то, да. То есть мальчику
3: дают 10 лет, и когда ему предлагают, если раньше предлагался момент, на самом деле в мальчике нет, не то что нет зла, он может быть идиотом. Он начитался в Ленте Ру. Помните, был совершенно чудесный лонгрид, после которого пошла прям целая волна, когда была инструкция, как по сути инструкция, как покупать и разносить наркотики. Да? И этого мальчика дает 8 лет. И когда ему говорят, ну давай, ну вот ты э, сдашь дилера, да? и раньше это всегда работало, сдавали дилеров, и как-то уничтожали. А сейчас примерно, как в том анекдоте, когда у партизан. лучше бы я учил эти лекции. Да? То есть получается, сдать я читал объяснительное, а там очень просто. Я нашел на асфальте написанный номер телефона, зашел в Телеграм, мне сказали, приди туда-то, перечисли с помощью вебмани, анонимной системы, перечисли туда-то денежки или блокчейна, да, то есть все, сейчас все правоохранительные органы знают, что такое блокчейн. Биткоины, это анонимность истории И Телеграмм И эти во всех этих делах покупают, говорю, В каждом, три, в двух из трех дел фигурирует Либо Телеграмм, либо Биткоин Вот, пожалуйста, вот вы своими легкими словами Вот этими объяснениями По сути спасаете оптовиков ощущение, mm -hmm. Мне иногда кажется, что люди, которые вот так говорят Просто сидят на дотациях Я только не знаю, чем в Биткоинах или,
1: или в Ну вот мы вот. же в 800 200 0 Телефон прямого эфира там... Можно вообще ругаться на звонящих Можно мы... вот... Алексей из Москвы Давайте а, Алексей из Москвы послушаем Алексей, как вы думаете, надо ли убирать а, полную анонимность из интернета? Ну, вот, вы, кстати, лучше я убирали. просто,
3: во-первых, не представляю,
2: как вы это себе видите. Вы с нами
1: делитесь интеллектом, просто... Гер Герман Сергеевич. Что,
2: что, что,
3: что вы под этим подразумеваете? Что значит убрать полную анонимность из интернета? То есть у нас каждое действие, каждый заход в сеть будет по паспорту или как?
1: А, Виталий ответьте, ну, как это... вы планировали,
2: Нет, чтобы слушайте, это происходило? Конечно, а, вам паспорт с собой носить не надо, чтобы зайти в «Контакт» или куда-нибудь в «Мессенджер». Нет, а, идет речь о том, что не должно быть возможности у людей, а, нарушающих закон, оставаться невидимыми для закона. Вот о чем мы говорим, потому что люди, которые не занимаются каким-то нелегальным бизнесом, не торгуют наркотой, не там торгуют в даркнете оружием. Они в принципе и не пользуются, то есть им вот абсолютная анонимность, они, они не пользуются этими технологиями, она им не нужна. Но почему, вот.
1: Виталий Терещ, вот, кстати, очень интересный момент, Герман Ильич. а как про нас собирают информацию в интернете? Вот, допустим, я веду переписку в ВКонтакте, трафик, как Вконтакте в Одноклассниках, эту переписку есть вероятно, что кто-то читает?
3: — Во-первых, читает владелец сервиса, если захочет. Ну, — вот Они пользуются. постоянно
1: могут в любую секунду зайти и прочесть.
3: Да. — И вообще мне очень нравится смешная история, когда говорят, вот мы не доверяем условному ФСБ, да, при этом мы доверяем вообще все, вообще все. Судя по утечкам бузовой да, фотографии, да, то есть, ну, есть, бесконечное количество утечек секса, ну да, это, это она сама себя момент Вот вообще идет утечки. Вот, Почитайте, что происходит. Продают почту, переписки, люди переписывают. Люди интимные могут...
1: фото пересылают через WhatsApp да, какой-нибудь телефон. Да, доверяют,
3: доверяют, да, при этом сами же теряют, неважно, какие пароли, при этом говорят: нет-нет-нет, мы не хотим, чтобы нас читали. Какая-то, знаете, дихотомия какая-то, понимаете? И вот самое главное когда слушатель что-то говорит, все время все забывают. В чем обязанность государства? Обязанность государства в том, чтобы законопослушный гражданин, выйдет на Тверскую улицу, не купил наркотиков и не нашел там проститутку. Помните, в 90-е годы, когда вся Тверская была уставлена девочками? Yeah. Вот государство... Если человек захочет найти грязь, он ее всегда найдет. Но задача государства для тех, кто не хочет грязи, кто хочет учиться в школе, где не торгуют наркотиками, да, тот переезжает куда-то. А когда мы начинаем говорить о том, что все должно быть везде, это такая глупость. Конечно же, государство не, за тысячелетия не победили проституцию, за тысячелетия не победили наркоманию. Но загнали в русло в какое-то. Если человек захотел сам окунуться в эту грязь, пусть идет и Возвращаясь к нашим
1: сетям вот эту переписку. Может ли прочесть сотрудник, допустим, того же ФСБ?
3: Ну, если вы пароль свой оставите, ну, наверное, да. Mm -hmm. а если нет нет на нашего фсб переписку в яндексе да по запросу по решению суда тут еще тоже все все время что значит э, не прочтет он напишет за запрос если у вас почта на яндексе там суд когда есть процедура соответствующая яндекс естественно предоставит выписки когда заходил для решения суда это важно не может суд вынести приговор убийцы знаете когда заказ размещается там, там просто читаешь дело такое то такое то с такого то IP отправил заказ на убийство через почту такую то почта должна подтвердить, что это было. так вот разница в чем же? Яндекс подтверждает эту историю, а, а Google нет. Или не Яху? Если вы найдете, извините, труп, на котором будет написано меня убил Иванов, там вся переписка в почте такой-то, не выдаст. Это очень важно. Это вот еще раз это вопрос. И не выдаст он по одной простой причине, что причем по американскому ФБР выдаст. Наша же история заключается: все все время не может сотрудник ФСБ прочитать вашу, мою почту, даже если мы в Яндексе. Просто так. Взять и прийти. Надо забыть об этом. Да, когда-то в 90-х годах были утечки баз данных. Сейчас этого нет. Последний но хакеры раз... могут взломать. Не, ну, слушайте, но ну, это вы пароль свой сделаете нормально.
1: Нет, если... но там даже если нельзя? подпор пароля, есть специальные сервисы, которые подбирают пароль Если вы делаете ну, хороший
3: пароль, ну... это очень вот тяжело. Я, я ни разу в этой истории не попадал. Я даже когда стал советником, меня взламывают. Подождите, и но
1: взламывают еще... сейчас сплошь и машинки мошенники, которые выпрашивают деньги. Вот сколько, вот сейчас я сижу ВКонтакте, сколько моих друзей, допустим, взламывают и приходит сообщение. Переведи деньги туда -то". Слушайте,
3: а на улице на не живут до сих пор? Слушайте, почему вы Перш... делаете трагедию? Ну... Почему вы обвиняете во всем интернет? Я не понимаю. Я не обвиняю Интер... интернет,
1: я пытаюсь понять, как э, сохранить вот эту безопасность свою там.
3: Нет, слушайте. Э, еще раз, если вы в кармане несете, если вы ночью, в 2 часа ночи положите в левый кармашек пиджака 10 тысяч долларов, да, я сейчас пример девушек не привожу, говорим про мужчин, и пойдете за пивом в соседний киоск, и вам дадут по голове, простите, если вы идете в интернет с паролем 1, 2, 3, 4, да, без антивируса там Касперского, доктора Веба, простите, а когда то есть вас это может еще вирус
1: подцепить?
3: Да можно так. все что угодно, простите. Еще раз, здесь есть понятие компьютерной гигиены. Это, да? это очень здесь долгая тема.
2: Герман, Вот на самом деле, да, это тема, совершенно, это, 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 это совершенно интересная. Мне просто сказал. очень
3: хочется. Нас, люди требуют безопасности, причем хотят так, знаете, а пусть мне будет безопасно. Я говорю, коллеги, ну вы что-нибудь для этого сделайте, в конце концов. Если вы хотите безопасности, ну купите антивирус. Знаете, как, вы не думаете, купи билет. Ну, это же старый анекдот известный. Ну, купи ты билет, в конце концов, сколько можно просить Господа богу о том, что он там дал себе там бонусом что-то. Ну, купите билет, прочтите книжку, сделайте пароль не 1, 2, 3, 4, сделайте хотя бы 1, 2, 3, 4, 5, вы, вероятность, в этом мгновенно упадет на обскрытие вашего пароля.
1: 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира в, нас, в нашей студии. Депутат Госдумы, ведущий радио Комсовольская Правда Виталий Милонов, я аромат Голованов. У нас в гостях председатель фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Нам дозвонился Андрей из Краснодара. Андрей, а вы как думаете, нужно ли убирать полностью анонимность из интернета?
3: Добрый вечер. Моя позиция такая же, принципиальная по этому вопросу. Мне примерно пофиг. Я знаю, что я не музова, я никого не интересую. И, в принципе, даже если взломают мою почту или мою страницу, небо не упадет на землю. Человеку законопослушному и меняемому бояться нечего. Тем более мы все здесь живем, знаем, что никакой безопасности да. в России в принципе
1: быть не может. И, как говорится, от тюрьмы от сумы не зарекается. Андрей, спасибо Мои... большое. Виталий Леонидович, а вы вот не боитесь, что вашу почту, ваши э, мессенджеры взломают и почитают, что вы там пишете? Ну, э, давайте так, что... Э... Надо понимать, что
2: любая ваша почта, если вы не передаете там письмо в конверте другу лично в руки, потенциально может достаться кому-то третьей стороне. То, что вся ваша почта, абсолютно все, что вы делаете с помощью современного телефона, любого, достается в порядке big data, так сказать, достается кому надо за границей, это 100%. Вот В этом нет ни малейшего сомнения. Поэтому вы относитесь ко всем мессенджерам как ну, к виду перекрикивания через улицу. Да? Ну, просто ты не очень громко кричишь, а чуть тише кричишь. Самое главное, понять, не, не надо нарушать закон. Если у тебя есть частная жизнь, да, то ну, частная жизнь это и есть. Она должна защищаться. Закон. И я, кстати, первый, кто... Выступают за то, чтобы частная жизнь человека была неприкосновенна. Это очень важно, чтобы люди чувствовали, что никто не залезет к ним, не будет копаться в их белье. Это, это унизительно. Но в то же время мы, мы, как люди, которые не хотят, чтобы нашим детям продавали наркотики, чтобы торговали оружием, мы хотим, чтобы, у, когда закон это позволяет, у правоохранительных органов был эффективный механизм, прекратить торговлю наркотиками. На сегодняшний день, именно прикрываясь этой свободой, мнимой свободой, именно торговцы наркотиками требуют оставить анонимность в интернете. Потому что, к сожалению, это, ну, это правило общения. Да? Раньше, раньше же письма посылались, да, они были запечатаны, но когда полицейским надо, они распечатывались. Поэтому здесь мы, опять же, Берем очень много тем одновременно И анонимность в интернете И а, безопасность в интернете Но, Но э, они сам... очень рядом стоят ну, Потому сам... что
1: вы предлагали эту анонимность убрать, сама... Чтобы а, мы бы чувствовали себя Секунду, секунду. Анонимность баланс. Анонимность, Я, хочу...
2: Баланс. я хочу Только одного Чтобы закон действовал везде И в нашей реальной жизни И в виртуальной mm -hmm. Я не хочу чтобы люди уходили от ответственности Из-за того что они деньги получают блок... биткоинами А
1: закладки договаривают через WhatsApp. Напоминаю, в нашей студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов, я, Роман Голованов. У нас в гостях председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вы как думаете, нужно ли полностью убирать и анонимность из интернета? Подключайтесь к нашим разговорам.
0: Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда. Продолжаем
1: эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская правда Виталий Билонов. У нас в гостях председатель фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Нужно ли убрать анонимность из интернета? Подключайтесь к нашему разговору, будем озвучивать ваше мнение. Герман Сергеевич, а вот если говорить о том, насколько интернет знает нас, и насколько нас знает интернет-компании. Вот, о, -о, о вот
3: Лучше как Лучше я не буду вам отвечать. Вы сразу Почему? побежите удаляться, куки стирать. — Вот, вот знаю,
1: насколько сильно они нас сильно. знают, узнают наши привычки, интересы? — вот Лучше, как... чем вы. — Серьезно.
3: Ну, смотрите, есть психологические тесты. Основная задача — вот хорошие, известные психологические тесты, 500 вопросов, и вас ловят на противостояние, ну, на противоречие. Нравятся ли вам рыбки, там, еще что-то, да? А интернет вы каждый раз, каждое ваше посещение вы отвечаете на вопросы. Да? Это я в свое время первым запустил, правда, надо быть еще когда был начало, лет 12 назад. Человек зашел на сайт 3D News, да? очевидно, с 80% вероятностью это мужчина, он же ответил на свои, он, он сам, он не придумал, он не, не зашел же на сайт woman.ru, да? он зашел туда, куда хочет, прямо у себя на сайте, То есть все вопросы достоверны. Потом он зашел на сайт РБК, потом он зашел на сайт Кроватка, мы уже знаем, это старый человек, ну старый в смысле интернетовского. 40-50, если он зашел, значит, кроватка, это будет когда лет 15 назад. И дальше, дальше, дальше. Все ваши запросы это ваши привычки. Вы сами можете о них не знать, потому что мы очень много сидим, знаете, вот у нас есть там привычки пальчиками шевелить, да? Но мы же за ними не контролируем, а интернет контролирует. И вы посмотрите, как хорошо подстраивается реклама под вас, да? То есть я думаю, что ну то, что Интернет знает точно лучше о вас, чем ваша девушка, ваша мама. Причем знает больше. Вы же всем раска... Мы же все показываем друг другу какие-то части лиц. Да? Вот вы видите меня, хороший человек, там, например. А возможно, где-то я там собак мучаю. Да? Но об этом знают другие. Да? Где видят меня, он входит в клуб мучителей собак, например. Да? Но не знают, что я там хорошо. Там, мне... То есть... А интернет знает о вас все. понимаете? Вы одновременно здесь ищете вот это одновременно вот это. Да? И здесь, вот, ну, вот, мы сейчас говорили, что вот вы там, скрываете свои тайны. Но вот компьютер, знает о том что вы например шикарно жарите яичницу знаете ее там 50 рецептов да но вы же от слушателя скрыли это ну, я утрирую сейчас историю. и в этом плане то есть интернет то есть он знает не то чтобы больше так как мы личности все очень разные мы что-то делаем для родителей но ну, вспомните хорошие фильмы там где бандиты да мы приезжали были очень сентиментальными любящими э сыновьями да и тем не менее интернет знает все ипостаси человека да то есть, есть чиновник мерзкий тип угнетает там детей да? или да, не додает деньги там в школах да а потом отдельно заботятся, я ну, не знаю, там, приют животных. Да? И вот интернет вот это знает все, и его картина на порядок цельнее, чем наше локальные знания. А. И в этом весь страх. Ну, не страх, точнее, а вот, ну, скажем
2: можно, так. А, можно, да, вот для наших слушателей и сделать. А, не так давно... Яичница вы не увлекаетесь. Увлекаюсь, вы разгадали меня, я очень люблю яичницу. И я а хочу сколько напомнить, еще
1: секретов я я, в портфельчике
2: Герман Сергеевича? Я хочу, я хочу напомнить о том, что не так давно в Соединенных Штатах было громадное расследование в отношении компании Facebook, которая неприлично много собирала данных, причем вот как раз апологета анонимности, который говорит, не смеете, мы хотим быть невидимыми критиками госвласти, да, сами при этом они сидели в Фейсбуке, и там заключалось все в том, что компания собирала информацию, личную информацию в диких количествах не просто для спецслужб, а просто для коммерческой продажи, то есть вот эта большая горбушка такая была, Фейсбук, и ты мог купить информацию о таких пристрастиях пользователей, которые, в общем, ну нельзя было продавать. Тогда Цукерберг вот, так сказать, вызывали его даже на слушание в Конгресс, по-моему. Он там сидел с бледным видом, у него тряслись губы. Он говорил, да, действительно, виноват, каясь больше не будет. И после этого скандала, теоретически, вы можете запросить у социальной сети туда те данные, которые она тебе собрала. Верим мы в том, что они говорят правду? Я говорю, нет, мы не верим. И а, когда мы, а, американцы, не, не зря сделали технологию Big Data, биг Data сделано для чего? Для того, чтобы собирать все данные, как можно больше. Мало ли, что-то понадобится. То есть, когда наши критики говорят, что мы не боимся там ЦРУ, мы боимся КГБ, и мы против пакета Яровой, так называемого они не понимают, что пакет Яровой это очень маленькая часть... Слабое подобие. Это, 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 слабое подобие. Это, это, каша... это котеночек, маленький котеночек по сравнению с большой кошкой Люсей, кошатиной, да, которая есть в других странах. Потому что там вообще все, все данные собираются, и никто из провайдеров даже пикнуть не может, потому что знает, что вступить в конфликт с АНБ хуже не будет, ничего нельзя придумать. Так что, как когда мы говорим об анонимности в интернете, вот э, профессионалы тут подтверждают, анонимность отсутствует. Любой ваш запрос, я помню, у меня был забавный случай в закрытом собрании Санкт-Петербурга, недалеко от меня сидел один депутат. и депутат, причем такой солидный человек, и он мне постоянно сжаловался, Виталий Валентинович, ну, ну вот вы же борец со всякими <с гадостями, то почему у меня постоянно тут проститутки
3: вылезают? анекдот.
2: Нет, так это не анекдот, это чисто.
3: Анекдот в смысле истории. говорю старое название слова анекдот, Французское слово, да, анекдот.
2: Я говорю, — Извините, товарищ, а это контекстная реклама. И после этого он вопросов не задавал. — Я помню так, кстати,
1: Виталий вы тоже попались на контекстной рекламе, когда выставили какой-то секс-шоп, что ли, в интернете у себя. — Секунду.
2: — Скриншот был не мой, это мне прислали. И мы тогда спорили, кстати, с Роскомнадзором или еще с кем-то, что в Ютьюбе, когда ты вставишь детям мультик в Ютьюбе, причем явно, что ты в телевизоре не ищешь, ну нет поисковых запросов там увеличить орган какой-то мужской там в два раза, да. Ребенок смотрит мультик и вдруг бац, всплывающее это окно с рекламой там средства для увеличения там
3: уменьшения и так далее или продления времени. Была очень смешная история, знаете, как у нас в России дневники были, ну какая-то по-моему департамент Москвы в Москве был. Дневники сделали бесплатно, но в обмен на рекламу. И кто-то из родителей зашел видимо он вел не самый родитель а как-то такой моральный убыль к жизни и реклама, которая всплыла его несколько шокировала он реально сделал скриншотик да там как бы все прошло как у нас обычно принято в СМИ да он сделал скриншотик я его увидел у себя перепостил с комментариями, Мне все говорят вот Клименко ищет я говорю коллеги ну во-первых если честно я как так воспитываю детей извините я знаю что и вы тоже там воспитываете но я воспитываю их так что я честно говоря в дневники не хожу да то есть вот я даже ну, не могу сказать что я не знаю в какой э, школе учится дочка вот я сейчас ее подвожу поэтому территориально но как-то я считаю, что все-таки дети у меня такие взрослые. да, то есть. Но было очень много смешного, потому что именно таргетированная реклама много чудес делает. Да, это правда.
1: 8800-200-0907-02, телефон прямого эфира. У нас в студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. Я, Роман Голованов. В гостях председатель фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Артур из «Орлада» дозвонился. Артур, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Артур. Ваше угу. мнение, как вот надо убирать анонимность или нет? И вот вы сейчас слушали всю эту историю о том, что интернет знает вопросы,
3: вас... А, — Вопросы еще точнее становятся. Вот видите, с продвижением к эфиру уже больше даже
1: вопросов. — Сергеевич, приходите к нам чаще, вопросы будут очень точно если Артур, вы вот сейчас послушали всю эту историю о том, что интернет знает нас лучше, чем мы сами. Все запросы собираются интернет-компаниями. Вам не страшно? —
2: мне, мне страшно. Почему страшно? А, помните, не так давно а, в Америке а, наши все СМИ кричали о том, что а, прослушаются американцы, а, ЦРУ, прослушивают своих граждан и так далее, как это плохо, негодяи. И то же самое сейчас происходит у нас. Хотят отменить, а, то есть прослушивать наших людей, не прослушивать, а ну, в интернете да, читать.
1: То есть. <связь> что Артур, что я, понял, я понял ваш вопрос. А можно,
2: пока у нас радиослушатель находится, просто это очень важный вопрос, мне <связь> кажется, уважаемый э, наш дорогой радиослушатель, Артур, а, Артур да, а да. вот скажите, да. а, если человек совершает какое-то преступление в интернете, вы хотите, чтобы полиция смогла его найти? Да,
1: естественно, хочу.
2: Но если но, есть ну, анонимность, поймете, да. но если есть анонимность в интернете, вот в том виде, в котором вы вкладываете в это понятие, да, как его да. найти? Его тогда получится не вас не найти, но и его тоже будет не найти. Я не знаю, если честно, как. Вот, в этом, вот в этом, вот. то понятие, дорогой, человек, и вопрос, я да. Понимаю. Я понимаю. Ну, проблема в том, что у нас э, под видом э, крайности, да, там, то есть. Вот, если преступление вот, оно не, не будет раскрыто, надо
0: менять за Артель.
1: Артур, спасибо Уже. вам большое за ваше время. Сергеевич, ну вот э, есть опасения у людей, что их будут читать. Но вот насколько ФСБ интересно, там переписка Артура с женой или э, переписка я моя отвечу, с стула. Знаете,
3: честно говоря, мне все равно, чтобы делать ФСБ. А вот если страховая компания откажет мне в страховке или зависит из-за того, что я поискал что-то в интернете, типа онкологии или диабета, или банк откажет в кредите, это абсолютно реальная история. Я вас уверяю: на самом деле, страхи перед ФСБ это самое последнее, что должно беспокоить... Нашего обычного
1: человека То есть и такое уже происходит О, <свят> поверьте, вот Сегодня
2: я пошел с ним, э, Снять денежку, чтобы купить лаваш Здесь внизу Там нет покарочки И там э, банкомат Сбербанка И там написано Теперь вы можете не, на, не, не вставлять карточку Мы будем опознавать вас по лицу
1: да, вот, вот, вот это очень интересная опасно. тема. Орл был неправ, и кажется, все уже наступило. Наив, а Виталий Милонов, Герман Клибенко и Роман Голованов все были верно, в эти студии. Да. Услышимся в следующий
0: Депутатская прикосновенность. Здравствуй, друг. С чем ты
1: к нам пришел? Здравствуйте.